0: Willkommen bei Menschen in Aktion, der Sendung der katholischen Aktion vom ABZ äh, Itzling. Heute zum Thema Stadtteilgarten Itzling: fünf Jahre. Ich habe heute im Studio zu Gast Lisa und Ines, zwei der Gärtnerinnen. Hallo. Hallo. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ich habe euch beiden eingeladen, da ihr in unterschiedlichen Kontexten mit dem Gemeinschaftsgärtnern zu tun habt. Lisa, du bist in einem der Gemeinschaftsprojekte im Team Stadtteilgartenküche.
2: Küche. Ja, genau.
0: Und Ines, du bist seit Beginn an, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Im zweiten Jahr erst. Im zweiten Jahr mhm. dazugekommen, also eine, die den Stadtteilgarten Garten Itzling schon sehr lange kennt. Wir wollen in der Sendung sprechen über die verschiedenen Aspekte, über die verschiedenen Arten, wie man gärtnern kann. Also Lisa hatte auch sehr lange einen Garten gehabt. Beide dieser Gärtnerinnen haben auch im Berufsleben mit Flüchtlingen und Asylwerbern zu tun. Und wir werden auch einen kurzen Blick auf dieses Gartenkapitel werfen, in welcher Form kann Gärtnern eine, eine wohltuende, ein wohltuender Impuls für Menschen mit Fluchterfahrungen sein. Ich bedanke mich mal am Anfang für euer Dabeisein. Wir beginnen die Sendung immer auch mit einem, mit einem Lied und werde das jetzt auch so einspielen. Ein, ich habe heute Musik aus Salzburg ausgesucht ähm, und weil endlich der Sommer ins Land gezogen ist von Match to Kangaroo Summer Summer.
2: Und jetzt auf der Radiofabrik
1: Musik aus Salzburg. Match to Kangaroo mit Summersun.
0: Herzlich willkommen zurück im Studio bei der Sendung Menschen in Aktion. Am Mikrofon begrüßt euch Christina Pürgi. Heute sprechen wir über den Stadtteilgarten Itzling, über die verschiedenen Arten, wie man dort gärtnern kann. Und zu diesem Zweck habe ich zwei Gärtnerinnen eingeladen. Lisa, wir sind ja erst, also du hast erst heuer zum Gärtnern angefangen. Was war deine Motivation? dich beim Stadtteilgarten Itzling zu melden und dort mitzumachen?
2: Ja, einfach weil ich lange Jahre einen Garten gehabt habe und jetzt eben nimmer. mehr. Und äh, ich wollte auch diesen, ich habe das einmal sehr intensiv betrieben und sehr genau. Und es war immer wahnsinnig viel Arbeit. Und insofern wollte man das nicht wieder antun, dass ich ganz allein für sehr viel Ernten, Säen, alles zuständig bin, weil ich auch die Zeit nicht habe und mir das auch nicht nehmen möchte. Und, drum, und dann es war mir ein Zufall, dass ich es genau zum richtigen Zeitpunkt lesen habe und dann habe hab ich die kontaktiert und ja. Hm. Genau. Ähm, du bist ja
0: in, in einer Beetgruppe aktiv. Äh, ihr seid das Team Stadtteil, Garten, Küche. Ähm, und was ist so dein erster Eindruck nach den ersten zwei, drei Monaten vom Gärtnern in einer, in einer Projektgruppe? Was sind so die Vorteile, die hast du eh kurz auch erwähnt, und was sind so die, gibt es auch Herausforderungen, was sind deine Erwartungen an das
2: nächste halbe Jahr? Ja, also für mich ist relativ schwer, weil ich eigentlich immer sehr genau geplant habe, auch in, in Bezug auf mehrjährige Fruchtfolge, und das, äh, das ist ja jetzt alles ganz neu, und wir haben mein, von meinem Gefühl her jetzt eher sehr spontan alles gemacht, zwar schon irgendwie gute Nachbarschaft beachtet, aber es ist ein bisschen planlos und was was auch schwierig ist, wo ich wirklich einen sehr starken Unterschied merke, ist, wenn du den Garten direkt vor der Haustür hast, dann gehst du in der Früh raus, du hast Schnecken absammeln, wie auch immer, es ist schon wesentlich einfacher, also für mich ist es, glaube ich, einfacher, alleine zuständig zu sein und das alleine planen zu können, sonst ist es ist ein bisschen schwierig. Und wir sind ja im Endeffekt doch auch, auch bloß zu dritt und nicht zu fünft. Mhm. Ähm, aber ich finde, also es ist a, ja es ist eine große Herausforderung. Und wir haben natürlich auch ein sehr schlechtes Jahr erwischt. Oh. Es regnet und, und unterbrochen oder es ist dann gleich wieder so heiß. Und das zu koordinieren. Aber ich finde es sehr spannend und äh, speziell aufs Kochen freue ich mich jetzt schon sehr. Mhm. Also das finde ich eine ganz tolle Idee. Fein, wir schwenken mal kurz zu dir,
0: Ines. Du bist ja schon mehrere Jahre im Stadtteilgarten Garten Itzeling als Gärtnerin in einem persönlichen Beet zusammen mit einer zweiten Person aktiv. Was ist so deine, vielleicht kannst du ein, eine deiner wichtigsten Erfahrungen zusammenfassen?
1: Also eigentlich eben die zweite Person macht die Hauptarbeit, was ich mal ganz klar sagen muss, weil es so ein mich um, ja, die Haupterfahrung. Also im ersten Jahr habe ich mir schon so gedacht, boah, es ist cool, wo endlich mal was gewachsen ist. So, und man kann es essen. Aber ehrlich gesagt habe ich mir gedacht, also ich habe mir das, ich habe vorher noch nie gegärtnet, so davor. Also nur meiner Oma ein bisschen geholfen oder so irgendwas, aber, aber nie das wirklich gemacht. So von vorn bis hinten mit Einpflanzen und allem. Und eigentlich habe ich mir gedacht, so, am Anfang habe ich schon die Utopie gehabt, dass man von diesen, wie viel Quadratmeter sind das? Acht bis zehn mhm. Quadratmeter, dass man von dem Leben kann oder so. Ich weiß auch nicht. Also ernähren tut dann das ist schon wirklich nicht. Das ist wirklich nur so. Wir sind dann auch viel mehr im ersten Jahr, haben wir mehr so andere Pflanzen anpflanzt, keine Ahnung. Jetzt pflanzen wir halt einfach nur mehr so Sachen an, die teuer sind oder nicht zu kriegen sind. So in Salzburg zum Beispiel eben Gewürze ganz viel. Tomaten, so spezielle schöne Sorten heute, halt, da haben wir ganz viel. Und Erdbeeren, so eben diese Mietze Schindler zum Beispiel, weil so Erdbeeren kann man heute halt echt keine richtig guten kaufen im Geschäft und Tomaten auch eigentlich nicht. Also eher so, so Sachen und Gewürze. Mhm. Also das, das, ist, so das die ist nicht ertragreich genug, sage ich mal so. Mhm.
0: Das ist so die Ebene des Gartenpraktischen und in ja. Bezug auf die, auf die Gruppe, all, der Stadtteilgarten als Community. Ähm, wie, wie ist da so dein? Hast du da Erfahrungen damit? Beziehungsweise, welche würdest du da im Radio teilen? <lacht>
1: um, yeah. Es gibt schon, man weiß nicht so, du was es besser entsäuhen, aber ich glaube also vom Gefühl her ist sicher zwei Drittel der Gruppe ungefähr blieben. Die Leute, die sich immer engagiert haben, engagieren sich jetzt glaube ich auch noch. Aber überhaupt war überhaupt nur äh, ein gewisser Teil der Leute, ich glaube, es waren immer viel mehr dabei und die hat man halt irgendwie auch nicht gesehen. Mittlerweile gehört ja auch dazu. Aber ähm, also nur, nur ein kleiner Teil, der sie wirklich engagiert hat, der jeden Tag dort war, alles gegossen hat, Rasen gemäht. Ähm, dann waren natürlich immer solche Probleme wie, wer füllt die Wassertonnen auf und alles sind sauer, wenn man die Wassertonnen nicht auffüllt. Und das haben halt immer die gleichen Leute gemacht. Das ist so diese Arbeit halt, auch dann beim Gartenfest, dass man was vorkocht. Ähm, eh ganz ganz typisch Mann-Frau-Rolle. So, die Männer stellen sie als erstes zum Griller. Das haben wir dann nochmal abgeschafft, dass die Frauen grillen, weil die Männer eigentlich irgendwie dann ähm, vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo das Fleisch fertig werden sollte, schon einige Bier getrunken haben. <lacht> <lacht> Und das ist dann irgendwie besser, wenn sie andere macht. Ähm, ja, also so, ich glaube. Es ist ganz interessant, das, aber eigentlich auch recht klischeehaft, sage ich mal. Das Bild: Wer macht Arbeit? Aber grundsätzlich, also ist heute halt die Chance von so einem interkulturellen Garten, ähm, ist schon, äh, dass das ähm, Gruppen, die normal äh, kein Prestige erfahren durch einen Arbeitsalltag. Weil so die Arbeitsgruppe, sage ich jetzt mal, in diesem arbeitsfähigen Alter, die repräsentiert sie und definiert sie auch durch die Arbeit. durch das. Was Man fragt immer als Erster, ähm, welchen Beruf hast du, was arbeitest du? Das ist immer eine der ersten Fragen, wenn man einen kennenlernt. Und zum Beispiel jetzt ähm, vielleicht alleine sind die Mütter, die, die jetzt irgendwie Hausfrauen sind, Pensionisten, Pensionistinnen, ähm, und da fallen eben dann auch Asylwerber, Migrantinnen rein, die eben keinen regulären Job, Arbeitslose, also diese Gruppe von Leuten, also die ja ganz diversifiziert ist, also haben ja ganz andere Lebenszusammenhänge, diese einzelnen Gruppen, die ich gerade aufzählt habe, die können halt durch so einen Garten, das ist halt die Chance von einem Garten generell, dass sie dadurch auch Prestige kriegen können, indem sie sich beim Projekt engagieren. Mhm. Ähm zum Beispiel eben, ich glaube, ein Arbeitsloser hat halt mehr Zeit zum Rasenmähen äh, als, äh, es ist natürlich eine Frage, ob man sich die Zeit nimmt, aber grundsätzlich hat ein Arbeitsloser mehr Zeit zum Rasenmähen als jemand, der 40 oder vielleicht 50 Stunden in der Woche arbeitet. Das Na, ja. ist natürlich eh logisch mhm. und kann halt so auch für die Gemeinschaft was beitragen und erfordert so Prestige oder Lob oder halt irgendwie eine Form von Anerkennung.
0: Mhm. Wir werden im, jetzt. Zwe im zweiten Teil der Sendung ähm, über eure Erfahrungen mit Menschen mit Fluchtbiografien sprechen, eben eine dieser Gruppen, die auch in Gemeinschaftsgärten Teil der Gartengruppe ist oder auch in welcher Form ähm, Gartenprojekte speziell ähm, in, Flüchtlings-, in Flüchtlingsprojekten äh, Bestandteil sein können. Davor machen wir eine Musikpause zum Ohren aushängen und zwar habe ich ausgesucht, wieder Musik aus Salzburg, Bomb
2: the World with Flowers. Und jetzt auf der Radiofabrik.
1: Musik aus Salzburg. Iron mit Bomb the World with Flowers. Demonstration. <laughs>
0: Willkommen zurück im Studio der Radiofabrik zur Sendung Menschen in Aktion. Heute zum Thema Fünf Jahre Stadtteilgarten Itzling. Welche Aspekte stechen hervor? Ähm, ja, Lisa, du, du bist in deiner beruflichen Arbeit ja auch mit Menschen zusammen, die Fluchterfahrungen haben. Siehst du Verbindungen zwischen dem Thema Gärtnern und
2: Fluchterfahrungen? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt rein so für mich, von mir ganz persönlich, als wenn ich ein Stück Land habe, dann bin ich ein bisschen verwurzelt. Es ist ein Stück Heimat auch, mit dem, mit dem Land zu arbeiten. Und, also ich arbeite mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ähm, und die haben ihre Familie verloren sie wissen nicht, wo die Eltern sind. Sie wissen nicht, wo die Geschwister sind. Sie sind total entwurzelt, also auch so familiär. Und ich habe jetzt nur die Erfahrung jetzt eben gemacht, weil ich ein Balkonprojekt angeleiert habe, äh, wie viel Freude es ihnen einfach macht, sich um etwas zu kümmern, etwas zu pflegen. Oder wenn man wenn wir irgendwelche anderen Pflanzen in die WG mitbringen, die verschwinden sofort in die Zimmer, ja, und sie 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 lieben das einfach, sich um etwas zu kümmern und das Wachsen zu sehen und ja, sicher auch der, den Erfolg zu haben. Aber ich glaube, es ist auch eine sehr emotionale Bindung dann. Also es sind nicht alle Jugendlichen, die sich dann um unsere Tomaten kümmern, aber die, die es machen, die machen es wirklich mit, mit ganzem Herzen. Und ich habe so das Gefühl, es ist ein Stück Heimat. Und wenn wir einen Garten hätten, wäre es natürlich noch viel mehr Heimat. Also wo sie sich auch aufhalten könnten. Aber das ist ein bisschen schwierig zum Organisieren. Dass ich sie zum Beispiel in den Stadtteilgarten mitnehme, äh, scheitert schon daran, dass dass wir nicht von unseren Jugendlichen keine Hände genommen haben und wir das dann praktisch immer längerfristig voraus ausmachen müssten und dann regnet es ganz bestimmt <lacht> oder so. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Aber mhm. ich, ich glaube, also so, äh, äh, ein spezieller Garten würde sehr viel Heimat schaffen. Mhm. Und Geborgenheit, ja. Und Erfolg natürlich. Ines,
0: was, da, was waren deine Beobachtungen? Also entweder in deiner Arbeit oder auch im Stadtteilgarten. Auch im Stadtteilgarten sind ja Menschen mit, mit Fluchtbiografien. Ähm.
1: Also, so um nochmal den Konnex zwischen Garten und. Also, im Stadtteilgarten war es halt oft das Problem, glaube ich, dass von der Mischung her überwiegend. Äh, wirklich überwiegend eher Pensionisten und Pensionistinnen oder auch wirklich Menschen äh, jetzt in Itzling dabei waren jetzt ist sehr viel besser waren glaube ich aber die die eher jetzt nicht so kräftig sind vielleicht zum Beispiel wo so umgraben und solche Tätigkeiten oder mal den Rosenmann eigentlich schon jetzt irgendwie ein Problem ist für ja. viele Leid einfach körperlich ja also und da ist natürlich das ist wieder der konex was ich vorher gesagt habe, mit der, mit dieser Prestige-Geschichte. Da können natürlich dann solche Jugendlichen, die natürlich kräftig sind, da natürlich punkten, sozusagen. Und sie, also, so funktioniert halt dann dieses Prestige, weil, weil eine Pensionistin sagt hat, das kann ich nicht machen, ich bin froh. Dass ich, dass ich einen Jugendlichen habe, äh, der das macht und wenn der Jugendliche auf, aus Afghanistan ist und vielleicht eine Pensionistin, die vielleicht eher in einem typischen Pensionisten österreichischen Umfeld wäre und vielleicht doch, wo ja, sagen wir mal, Fremdenfeindlichkeit oft einmal, ich möchte Pensionisten und Pensionistinnen jetzt wirklich nichts unterstören aber äh, durchaus einmal eine Klientel oder Anklang findet, dann... Ich glaube, begegnen sie die zwei Menschen, der Bursche aus Afghanistan und die Pensionistin aus Österreich, glaube ich, gleich einmal anders. Weil es irgendwo, es wird irgendwie vielleicht eine Art von Abhängigkeit, also im positiven Sinne geschaffen. Eine Kooperation ja. in dem Sinne. Mm. Also mhm. wo, wo sie einfach zwei Menschen dann ergänzen, die vorher sicher nichts miteinander zum Do gehabt haben. Mhm. Also das ist halt so die Chance, die diese so in einem Garten ergibt. Und ich glaube, äh, unser Gartenprojekt, wir haben das, also ja, die Lisa sind ja gleich im gleichen Verein und haben irgendwie, ohne dass, also ich habe das zumindest nicht gewusst, dass sie auch in dem, also wir sind in zwei verschiedenen Einrichtungen, dass sie auch ein Gartenprojekt angeleiert hat. Ähm, und ich auch das angeleiert habe, völlig unabhängig voneinander. Mhm. Ähm, da da wäre es zum Beispiel schon gut, einen Garten zu haben, weil das kommt mal vor, vermissen die Burschen bei uns ein bisschen so, dieses Umgraben und und so wirklich so körperliche Betätigung ist halt ein ganz wichtiges Ding für sie. Also so dieses Ausbauen ist auch, ich meine sie sind zwischen 14 und 18, das ist heute halt einfach nötig, dass sie die ausbauen, dass sie mal schlafen oder ich, ich mache hauptsächlich Nacht, also nur Nachtdienste eigentlich. Aber einfach generell dieses Kleine im Alter muss man sich einfach gewissermaßen ein bisschen ausbauen durch Sport oder durch ja. irgendeine Betätigung. Das ist klar. Mhm.
0: Ähm, eine Abschlussfrage versuche ich mir jetzt gerade irgendwie zurechtzurücken. Ähm, Lisa, was ist so dein, deine Vision für, für euer Haus oder für eure Einrichtung oder auch für den Stadtteilgarten? Ähm, vielleicht so ein Plan, eine Idee für 2013 oder 2014?
2: Also als Vision mit meinen Burschen zusammen quasi, dass sie wirklich hier ankommen können, äh, was natürlich sehr schwierig ist, solange das Asylverfahren in der Schwebe ist und es bleibt immer sehr, sehr lang in der Schwebe und äh, ja, ich, ich hätte unheimlich Lust gehabt, zum Beispiel als Nachbargrundstück, dass wir das dazu mieten, dass wir irgendwie, dass wir da wirklich eben äh, auch, auch grillen und, und anbauen und ja, irgendwie so, so, so ein Stück, wo man gemeinsam erarbeitet. Das, äh, jetzt ist es so, dass halt doch jeder geht in die Schule oder in die Kurse, äh, es ist alles ein bisschen ähm, vereinzelt, mhm. jeder, wo man ein, ein gemeinsames Projekt ja. haben könnten ja, das fand ich sehr gut. Und da könnte man Garten zum Beispiel gut vorstellen ihr arbeitet ja in einrichtungen in zwei verschiedenen Stadtteilen das wäre so quasi
0: eigentlich eine verstärkung unserer forderung oder der forderung der urbanen gärten auch der initiative plattform dass jeder Stadtteil eigentlich auch so einen Geme mindestens einen gemeinschaftsgarten braucht ja, herzlichen Dank. Wir sind in der Minute 24 ungefähr. Ich nutz den, möchte den letzten Teil der Sendung nutzen, um das Projekt, von dem du gesprochen hast, vom Team Stadtteil Gartenküche noch vorstellen und eben euch Zuhörerinnen und Zuhörer einladen. Wir fangen jetzt im August an mit den Kochwerkstätten der Stadtteil Gartenküche. Das heißt, das Beet, das Lisa und äh, die zwei Kolleginnen bearbeitet und bepflanzt haben, ist so quasi die Grundlage für gemeinsames Kochen. Es wird äh, zwei Termine pro Monat geben. Der erste ist der Donnerstag, der 8. August, ein Abendtermin für alle Leute, die zum Beispiel nach der Arbeit gemeinsam kochen wollen. Und äh, es wird jeweils auch einen Samstagstermin geben, der spezifisch für Männer ist. Also wir rufen aktiv Partner, Väter, junge Männer wie die Eurigen, wenn sie zum Beispiel aus der Einrichtung ausziehen würden und dann vor ihrem eigenen Herd stehen, auf, sich bei diesen Kochwerkstätten zu beteiligen. Die Anmeldung läuft über den Stadtteil Itzling, ähm, Stadtteilgarten Itzling unter stadtteilgarten.itzling.gmx.at oder auch 0676. 87466725 einfach sich unverbindlich bei uns zu melden und für die Kochwerkstätten ähm, ja, eintragen zu lassen. Ich darf mich bei euch beiden verabschieden. Ähm, wir wünschen euch einfach einen, einen schönen, einen angenehmen Sommer mit euren Jugendlichen im Garten, am Balkon. Ja, und wir hoffen euch vielleicht auch mal zu Gast zu haben äh, im Stadtteilgarten. Vielleicht lässt sich da was ein Ausflug oder so vielleicht planen, ja. Mhm.
1: Mhm. Vielen Dank. Ja, also grundsätzlich kann man auch vielleicht sagen, wer irgendwie losgerückt hat, sich mit Flüchtlingen zu beschäftigen. Es gibt immer die Möglichkeit, so beim Verein Menschenleben sie anzumelden für einen Freiwilligendienst. Also ist glaube ich immer erwünscht und verschiedenste Geld oder Sachspenden oder wie immer. Man ähm, ich persönlich koordiniert es nicht, aber meine Kollegen und Kolleginnen vom Tagdienst. Man darf ja, sich man melden. Man kann sich einfach melden, ja. <lacht> wenn man Sehr irgendwie gut. Lust hat. Irgendwie ein paar Leute kennenzulernen vielleicht oder so.
0: Fein, also an euch da draußen, die noch ungenützte Potenziale und freie Zeit haben. Bitte meldet euch beim Verein äh, Menschenleben. Ähm, ihr werdet gebraucht. Lisa, vielen Dank ähm, für dein Dabeisein. Und Gern geschehen. Alles Gute an euch in den, in den WGs. Vielen Dank. Wir beenden die Sendung mit äh, Musik aus Salzburg, den Song äh, von Josh, Lieb Heimatland. Herzlich äh, auf Wiederhören.
2: Und jetzt auf der Radiofabrik.
1: Musik aus Salzburg.
2: Josh und die Emotionen mit Lieb Heimatland.
0: Stimmenfänger, Standesschüler, brauner, dünner,
1: Schulter an Schulter, treu bis in den Tod. Bierleichen, Kopf aufweichen, glanzen, Kinder Kinderfotzen, es liebe die Tradition. Heimat bist du großer Söhne. Hurra! Hurra! Schweiglecker, immer bücken, gute Kröcke, Krummer, Rücken, Erde stets entzücken. Ratten, Dinge, Garten, Hose, Scheißer, Fahrer, Messer, Hals und Schneider, grüner Lobenschnapp. Heimat bist du großer Söhne. Hurra! Huda! Blieb Heimatland, deine Väter werden dick. Blieb Heimatland, deine Mütter sind so schick. Blieb Heimatland, mir das Herz so weh. Welcher hohen Bergen steht und deine Söhne sieht.